0: 谷歌古典，感谢收听。芝加哥论坛报是美国著名报纸。该报素负盛名的，不仅是其悠久的历史和高水准的新闻报道，还有那座闻名遐迩的报社总部大楼——论坛塔。这座93岁高龄的绝美建筑，在今年已经一手，不再属于论坛报，但它的辉煌与风采却依旧迷人。论坛塔最吸引人目光的是它的外立面，因为那上面镶嵌着众多的收集自世界各地著名古迹建筑的砖石或雕塑残片，其中有芬兰情报官偷偷运来的克里姆林宫墙砖，有捡拾到的中国长城碎片，有趁着圣彼得大教堂修缮时拿走的圆顶石块，还有从林肯墓顺来的砖头，有柏林墙的遗物。也有希腊帕特农神庙的废墟，而最近的一块应该是911事件当中倒塌的世贸双子楼的残片。据说这一镶嵌古代砖石的创意来自于芝加哥论坛报当时的发行人罗伯特·麦考密克和约瑟夫·帕特森兄弟，他们为兴建这座论坛塔煞费心思，力求前卫，不仅花费了十万巨资征求建筑设计稿。还策划了种种噱头加以营销，其中有一条就是要求该报驻各国记者想方设法弄来当地古迹的砖瓦装饰在塔基外侧。尽管论坛报坚称这些碎片都是取之有道的，但实际上里面的梁上君子恐怕也所在多有。在论坛塔的室内有一道大理石展厅。光润的墙壁上镌刻着历代先贤的名言，其中有这样一句话：“勇敢敏锐的媒体是最为首要的急需，在大都会尤其如此。”这句话是美国联邦大法官查尔斯·休斯在著名的尼尔诉明尼苏达州一案当中的一句判词。《论坛报》把他尊奉在此，以为自勉，足见尼尔一案的重要性。在前面提及的一系列关乎言论自由的里程碑案例当中，主题往往是演说、革命鼓吹者或者传单印刷品，而不是真正意义上的新闻媒体或出版物。实际上，在60年代的沙利文诉纽约时报案爆发之前，出版自由这个传统的言论自由核心领域，同样经历了跌宕起伏的法律斗争。当几乎重创的《纽约时报》希望败中求胜之际，至少有两个重要的审判先例成为他们未来论争的重要依据，这就是1931年尼尔诉明尼苏达案和1941年布里奇斯诉加利福尼亚案。前者是出版自由的法律内涵彻底摆脱了承继自英国普通法的事前不加限制的狭义解释。后者更是让法庭外的新闻与评论免遭所谓“藐视法庭罪”的威胁，这两点至关重要。他们是同时期言论自由法律议题的曲折发展在新闻出版领域的体现，也对稍后到来的沙利文诉纽约时报一案有着直接的援助价值。这个案子的背景要从19世纪说起。当时，随着储量巨大的铁矿被发现，明尼苏达州渐渐地繁荣起来。来自欧洲各地的移民不断涌入，使得这里在兴旺的同时，也成为犯罪的温床。赌博、酗酒、卖淫等等现象随处可见。1917年，明尼苏达州禁酒令加剧了该州的乱象，因为大量的黑酒贩售不得不转入地下。这就让官员和酒贩子们得以串通一气，失序的交易让处在加拿大圣路易斯和芝加哥三地要冲的明尼苏达一时之间完全被帮派统治，尤其是犹太人组织的地下团伙更为嚣张。约翰·莫里森是一位原教旨主义的基督徒，他对该州出现的大面积官员腐败极度的不满。为此，他特意发行了一份叫做《德鲁斯大剧报》的双周刊小报进行揭露。该报针对官员们肆无忌惮的，有时也是缺乏根据的批评，引发了众人的强烈反弹。法官波特·詹姆森和维克多·鲍尔状告莫里森诽谤胜诉，而州参议员麦克伯伊兰更加凶狠，他直接起草了一项法律，要求关闭《大剧报》。以及其他类似的专门发布小道消息的花边报纸，在那个时代，报纸新闻行业正处在高速发展时期，有大量的所谓“八分者”出现。这些人专以报道花边新闻和恶意攻击为卖点，令许多社会名流感到不满。所以啊，很快的，在1925年，一部旨在遏制八分报纸的公共妨害法。在明尼苏达州的参议院以4 1一比零，在州众议院以8 7七比二十的悬殊投票结果被顺利通过。然而，对这部法律，普通大众却是知之甚少，因为啊，它主要的保护对象是社会上的那些所谓大人物，小人物们并没有意识到这部以杜绝诽谤言论为名制定的法律，在实际层面。可能会极大的限缩新闻发布的自由，而这点将会威胁到公众的利益。这部法案的阴暗之处就在于，它授权了一名法官可以在没有陪审团裁定的情况下，就禁止那些所谓的令人讨厌的报纸出版。故此，该法案还有个被嘲笑的别名，叫做明尼苏达毒嘴法。就在该法案出台大约满周年之际。他终于迎来了第一个以身试法者，不出意料，这个人就是莫里森。他因为攻击明尼苏达的市长而被捕入狱，并被勒令关闭《大剧报》。可惜的是，莫里森还没有来得及走上法庭就生病亡故。经此一案，公共妨害法沉寂了多年，再没有被启用，因为其他的撰稿人领教到了毒嘴法的厉害，而纷纷闭紧了嘴巴。直到不信邪的杰伊·尼尔的出现。早在1916年，尼尔就接受了吉尔福德的邀请，成为其旗下的报纸《双城报告》的记者。当时啊，还没有出台所谓的“毒嘴法”，所以这两个人搭档在一起，以《双城报告》为平台，对明尼苏达的腐败环境进行了猛烈攻击。这其中不乏精准有力的打击，但也因此。他们几乎把政界要人全都得罪了个精光。一年之后，感觉难以为继的吉尔福德把报纸出售给了尼尔和贝文斯。贝文斯为人阴险，他经常利用双城报告进行敲诈勒索。看不惯的尼尔很快也脱手了自己的股份，拂袖而去。在接下来的十年之间，贝文斯不断地利用双城报告作为工具要挟新的商业伙伴。并且和犹太黑帮头子巴奈、爱尔兰黑帮头子摩根以及警长布朗斯基一起密定下合作条约，布朗斯基默许他们开设赌场，换取赌博的收益分成。两大黑帮保证不在警长的辖区内抢劫，为他树立政绩；而黑帮呢，则利用其地下暴力帮助贝文斯的报纸敲诈其他的人。就这样，双城报告的名声越来越臭。离开多年的原经营者吉尔福德和尼尔再也忍受不下去了。十年之后的1927年，他们再次相聚，决定重操旧业，另外发行一款新的报纸《周六报》，彻底揭开双城报告的肮脏游戏。《周六报》即将发行的消息刚一传出，他的办报目的就立刻招来了压制的力量。警长布朗斯基下达禁止令。这让《周六报》成为了第一份还没有印发就面临禁令的报纸。吉尔福德和尼尔不为所动，决定照原先计划出版第一期的报纸。果不其然，围绕着双城报告的腐败圈进行了报道，甚至还故意把有人威胁他们不要发行《周六报》的内幕一并刊登出来。他们的言辞异常的尖刻，公然打趣说。监狱里要塞满一些绅士们了，他们会非常的拥挤，以至于最后进去的几个人需要在睡觉时把腿伸到监狱的窗户外面。黑帮可不只是空口吓唬人。接下来的周一，一些犹太帮派分子在街上追打吉尔福德，开枪打伤了他的腿和小肠。尼尔和吉尔福德两个人毫无畏惧。第二期的报纸依旧在周六准时出现在各处的报摊上。住院养伤的吉尔福德调侃他身体中弹这件事情说：“ 9月29号，我向城里走去，结果呢，碰到了几个做雪佛兰的犹太人，停止了几枚铅块的飞行，还帮我自己挣出了一张圣巴纳巴斯医院的床位。从此啊，我只好放弃对所有长鹰钩鼻子、吃飞鱼的人们的信任。”鹰钩鼻子吃飞鱼是犹太人留给美国人的集体印象，而尼尔呢？他回击那些企图用暴力逼迫两人退让的双城报告的犹太团伙说：“现在我们还只是在拼命的敲玻璃，很快窗户就会被我们击得粉碎。”《周六报》的揭弊行动着实起到了一些作用。美国杜邦公司主席欧文·夏皮罗曾经提到他小时候发生的一件事，当时他的父亲萨姆·夏皮罗正在明尼阿波利斯市经营一家干洗店，犹太黑帮组织了一个所谓的“双城干洗业协会”，欺行霸市，用暴力干预市场价格。有一次，犹太头头巴奈找到萨姆，毫无道理地要求萨姆把洗衣业务转让给别人。萨姆当然不肯同意，结果四名黑帮闯到了店里，随意的往客人的衣服上泼洒硫酸。事情发生的时候，年仅11岁的欧文目睹了整个的暴行，他吓得躲在房间后面不敢出来。此事被当地的一些报纸进行了报道，但是却语焉不详，其内容毫不敢涉及黑帮的无理要求，甚至连肇事者的名字都没有出现。整个城当中，只有尼尔敢为萨姆出头。他在《周六报》上不仅披露了此事的来龙去脉，还痛斥新闻界面对真相竟然今生不语。最终，巴奈因为此事被起诉、审判，以至于入狱服刑。尽管如此，我们也很难说《周六报》所有的新闻描述都是客观的。尼尔是一个被称作“反天主教”。反犹太、反黑人、反工会的极端种族主义者，内心充满了对他反对的所有人群的蔑视。在报道中，他使用的语言往往都是异常辛辣的，让人感到他内心强烈的仇恨情绪在流淌。比如说，他称摩根为人身上的虱子和敲诈人士，形容巴奈是肥胖的犹太佬、逆虎而恶臭到没法公平交手。还说明尼苏达警长是黑社会的一部分，愤怒已及的警长布朗斯基再次援引一条遏制猥亵的城市禁令，勒令《周六报》停刊。但他也是昏了头，《周六报》虽然浑身是刺儿，有不少毛病，但是和猥亵倒也无关。所以尼尔和躺在病床上的吉尔福德完全不予理会，并且还把他们的批评对象升级到了弗洛伊德·奥尔森身上。奥尔森是明尼阿波利斯市亨勒平郡的检察官，曾经三次担任明尼苏达州州长，可见其影响力之大。但是尼尔不管这些，在11月19号第九期的《周六报》上，他开始用阴狠甚至下流的语言向他认为的腐败官员奥尔森发起了攻击。但或许啊，这个攻击的背后还有一层原因，就是奥尔森是一个亲犹太人士。他不仅会讲异地絮语，还是一位安息日服务者。尼尔拼命的发泄着他的反犹和反腐情节。他夸张的写道：“这个城市有太多的人，特别是官员，一直在接受犹太匪帮的命令。我们的犹太团伙几乎统治了整个明尼阿波利斯。我只是在陈述一个事实，那就是这个城市 90% 的反社会暴行。”都是由犹太匪帮犯下的，这些明显言过其实的描述和凶狠的攻击，彻底激怒了奥尔森。就在报纸印发的三天后，他将《周六报》告上了法庭，而他援引的正是前面提及的厉害非常的“毒嘴法”。奥尔森要求对《周六报》进行临时性限制，直到他最后正式被关闭。明尼苏达州法官鲍德温迅速批准了这个请求，仅仅出版9期的《周六报》不得不停止发行。吉尔福德和尼尔发起了上诉，他们提出自己所报道的内容皆为事实，这已经被稍后发生的对犹太黑帮头子巴奈和对警长布朗斯基的调查结果所证实。这样的情况下，还要利用公共妨害法来堵嘴是违宪的。然而，明尼苏达州最高法院全体一致地支持了原判决。在一段判词当中，州大法官是这样写的：“我们的宪法从未打算保护那些恶意、丑闻、毁誉之词，或者那些动机不良、造成恶果的话语。宪法只能是诚实、谨慎、良知媒体的盾牌。至于被告提出的‘他们所讲皆为事实’的辩护。”大法官的回应集中体现在一句话上：宪法权利并不保障一个事件仅因为它是真实的就必然可以发表。这句话不禁让人想起了举世瞩目的1985年恩斯特大屠杀审判案当中原告说过的一句名言：“真相不构成辩护。”我们在这里谈论该案的上诉过程，好像非常轻松，但实际上。他却是旷日持久且颇多曲折。吉尔福德最终忍受不住这样的折磨，选择退出。但尼尔却斗志愈坚，决心要把战斗进行到底，将诉讼打到最高法院。想法虽好，可惜他此时已经耗尽了钱财，实在难以为继。为了继续抗争，尼尔联系到了美国公民自由联盟 （ACLU） 寻求帮助。后者对他的境遇表示同情，愿意提供协助，因为自由联盟深知此案的审理结果将极大的影响美国人的言论自由。自由联盟虽然愿意支持尼尔，但是该组织本身也完全是依靠捐款来募资，他自己的经费就非常有限。展望后续漫长的司法历程，仅靠这些资金是远远不够的。假如就这样勉强的坚持下去。官司几无胜算，尼尔几乎陷入到了绝境之中。可就在此时，一个远超自由联盟经济实力的人，一个真正的百万富翁，向尼尔伸出了援手。此人不是旁人，他正是一开头就提到的那位要用世界各地的古迹砖石装饰论坛塔表面的芝加哥论坛报的大老板罗伯特·麦考密克。作为一名反共保守的资深右派，麦考密克对犹太人的事情毫不关心，但是他对个人自由有着强烈的主张。尼尔案一发生，他便经常与自己的律师交换意见。律师告诉麦考密克说，这整起案件的起诉过程让他看得热血沸腾。假如明尼苏达真的树立了这样的恶法先例，即无需陪审团的意见。单凭法官的个人好恶，就可以用意志禁令决断报纸和媒体的命运？那将来还有谁敢在黑帮、腐败这样的话题上多说只言片语？果真如此的话，出版自由又将置于何地？律师的陈词让自由主义者麦考密克动了情，他当即决定加入到这场诉讼战争之中，支持尼尔上诉到底。就这样。一件影响深远的案件最终诉至美国联邦最高法院，那么在最高法院，等待尼尔和《周六报》的又将会是怎样的命运呢？